Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Nu närmare sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat. I Portugal, där jag sitter nu. Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge, sätter på bilder. Men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen. Och allt vi kommer jobba med. Och nej, men, alla uh... fina möten. och nej. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap podcast med mig Amanda och mig Matilda. I den här podden så pratar vi om ämnen inom spiritualitet, självutveckling och holistisk hälsa. Både med intressanta gäster och i personliga solavsnitt som idag. Ja, och här i Holocraft så utforskar vi en värld som får oss att se på livet med lite nya ögon och hjälper oss att titta tillbaka till vår sanning. Utöver podden så har vi vår Instagram, Holocraft Podcast, där du dagligen får en inspirerande dos av spiritualitet och hälsa. Och sen så får du inte glömma att gå med i vårt växande community på Facebook, Holy Crap Community. Och sen så har vi också våra privata Instagrams där det är, ja men man kanske får se en ännu mer av den så här personliga, spirituella vardagen. Ja men det skulle jag säga, och speciellt nu under sommaren då har vi haft lite paus på Holy Crap-kontot och uppdaterat resten mer på våra personliga kontot ja. där jag heter Amanda Micklin Hell. Och jag heter Matilda Ritzén. Men nu kör vi veckans solavsnitt. Är man inte så sugen på att komma in i rutiner igen? Jo, men snälla. Alltså nu har man ju den här känslan av nystart, ny energi, augusti. Och det enda man vill göra är att ta tag i liksom, hälsan- och börja att verkligen så här boosta kroppen inifrån. Ja, men det är att man har sina dagliga små rutiner. Man går upp på morgonen, man gör jäda jäda. Just nu, sommaren, den alltid var lite samma. Vilket också är härligt, men nu känner jag augusti. Nej, nu är det tillbaka. Ja, och en st- någonting som är väldigt viktigt i våra rutiner är att ta våra kostiskott. Ja, och just därför är vi denna veckan sponsrad av Pureness. 
våra älsklingar Pureness. Ja, de, det är ju, de har ju hängt med oss ett tag nu. Ja, det här är alltså superfoodbolaget. Alltså ett nordiskt hälsovarumärke som säljer högkvalitiva kostnedskott och superfoodprodukter. Det vet ni ju vid det här laget. Och Pureness produkter utfinns bara från högkvalitiva råvaror med av renaste näringsämnena. Och deras kostnedskott bland annat är ju någonting som vi använder varje dag. Ja, och... Eh... Allt det just nämnde är varför vi älskar just Pureness. Men jag är lite nyfiken. Vilka tar du just nu? Vilka är dina favoritkosttillskott just nu? För det är inte jag koll på. Ja, nej men så varje dag så tar jag eh, D-vitamin. Det gör jag ju framför allt eh, under liksom höst och vår. Men även faktiskt, jag kommer börja ta dem här nu i augusti igen. För att jag vet att man väldigt sällan får i sig tillräckligt med D-vitamin. Sen så äter jag eh, trippel magnesium. Som hjälper jättemycket för att jag inte får för restless legs. Och även är jättebra för min hela den här PCOS-utläkningen eh, som jag kommer berätta om senare i avsnittet. Jag tar även eh, Collagen Beauty som är superbra för, ja, men för att bygga upp kroppens lika celler inifrån. Och sen så tar jag också faktiskt C-vitamin. Och B-vitamin. Wow. Ja, det är lite olika. Ibland tar jag C-vitamin ibland tar jag B-vitamin. Men det är alltid tar i kollegen, magnesium och D-vitamin. Mm, det är topp tre. Mm. Men idag så tänkte jag att vi kan snacka lite om deras trippelselen. Ja. Och eh, deras trippelselen innehåller ju e-komplex som stöder kroppens absorption av selen. Och selen är ju för hår, hud, naglar samt normal sköldköttelfunktion. Och jag känner ju nu under sommaren att både min hud, hår och allting har ju tagit lite stryk av framförallt sol och bas. Och då tänker jag att då kan man ju bosa lite inifrån nu så att det växer ut friskt och fint hår. Ja. Och det som är grejen med silen är att kroppen kan ju inte göra eget silen utan det är viktigt att man får det genom mat och dryck. Och i Sverige till exempel så är marken väldigt silenfattig vilket betyder att allt det vi äter som odlas i Sverige har väldigt eller ganska låga silenhalter. Och merparten av silenen lagras i muskler och i sköldkörteln. Så att ni vet ju att det är väldigt viktigt att ha en fungerande sköldköttel för ämnesomsättningen, för nervsystemet men även för fertilitet. Precis, och selen bygger även viktiga protein i vår kropp som stärker vårt immunförsvar alltså i min system och förhindrar också att kroppens celler skadas. Så selen är ju ett ämne som vi verkligen, verkligen måste få i oss. Och just Pureness har ju då en superbra, ett superbra kostnedskott som heter trippel silen. Så det vill vi rekommendera den här veckan att kolla in på Pjörnes. Och med koden HOLLYCRAP så får ni 20% rabatt på hela Pjörnes sortiment. Så ja, in och bunkra upp inför hösten. Tack Pjörnes! Ja, tack Pjörnes! Okej, Amanda... Vi är tillbaka i hösten, känns det som. Ja, och det är ju inte höst utan det är början av augusti, men ja. det känns typ som höst. Det känns som höst. Jag sitter i mitt gamla flickrum i Göteborg och tittar ut över regn. Och regn, och regn, mm. och det regnar mm. hela dagen. Um, men det är också typ lite mysigt. Alltså, ja, jag vet inte, jag känner ändå ganska mycket av en så här myshöstpepp. Känsla. Ja men verkligen och sen på tal om med våra egna Instagram så jag la ju ut nu för någon dag sedan att jag var så jäkla peppad på hösten och kände det så här riktig nystartkänsla för det är någonting med augusti varje år som jag får nästan du vet det här pirriga, jag vet inte om det har att göra med du vet, att man skulle tillbaka till skolan mm. Man köpte nya böcker och nya pennor och man var bara så peppad för typ att lära sig saker och lite typ Ja, men lite nystart för en själv också på personliga planer. Mm. Nej, men det är ju verkligen efter ja, men flera veckor av att bara såsa runt i samma kläder och äta allting som man känner för och eh, ha absolut inga rutiner överhuvudtaget. Lika härligt som det är, lika härligt inser man ju att vardagen är hemma. Och det är ju det finaste någonsin tycker jag att man verkligen uppskattar vardagen och får, ja, men känner pirr inför sitt liv. 
Liksom. Ja, exakt, och det är ju alltid det här med liksom balans och kontraster. När man får för mycket av det ena så vill man tillbaka till det andra. Mm. Och eh, det är det här balansen i livet. Att några veckors semester tycker jag räcker gott och väl. Ja. Att alltid leva det livet, det är man ju blivit galen av. Ja, verkligen. Så, så nu är vi tillbaka och eh, vi kommer ju kickstarta också den här hc höstsäsongen med ett jäkla event oh, som vi är så glada av. Så vi har ju precis haft en Q, eller vad jag säger, en live tillsammans med er. Och eh, idag ska vi spela in en Q&A. Mm. Idag ska vi spela in en Q&A, men eventet bara kort. Alltså, eh, vi gick ut på Instagram och 15 minuter senare var det slutsålt. Um, och det gör oss så glada att ni lika peppade som oss på att gå på event, att träffas, att connecta, eh, IRL, det finns ingenting man är mer sugen på nu efter ett år, ett och ett halvt år av att sitta framför en skärm. Nej, och det här är ju faktiskt inte vilket event som helst, utan man får ju väldigt mycket det här eventet. Alltså jag är så peppad på det här eventet. Och eh, vi kommer ju ha dit Benny, vi kommer ha dit Scorpio Rising, Sofia Pontén, Astrologen och vi kommer ha... Nej, men det är så mycket härligt på det här eventet som gör att bara pirrar i hela kroppen. Ja, verkligen. Och vi kommer ju ta massa bilder, spela in massa videos för er som inte kan gå kommer ju ändå få ta del av härligheten. Mm. Plus att vi kommer ju... Ja, för att det är ju lite tråkigt att det sålde slut så snabbt för er som inte hann. Ja. Men vi tycker det är väldigt kul att så många är så peppade. Så vi sa det att nästa år, för att det här kommer ju bli ett stående event. Så nästa år ska vi försöka hitta ännu större lokaler så att vi kan vara hur många som helst. Mm. Så kul. Vi har ju en dröm om att fylla globen. Fylla globen, ja. <laughs> Med alla spiris där ute. Det gäller bara att manifestera man Ja, men vi är så många spirits nu och så många vaknar upp. Ja. Så att, eh, I promise you, det hade vi kunnat. Absolut. Okay. Ja, men ja. men vadå, om man tar alla som lyssnar globen. så kan vi fylla, fylla flera glob. Okej, okay, nu ska jag inte ha hybris. Jag vet inte hur många som får plats i globen. Men... Det är inte globen längre, det heter Avicarena. Ja, det är det. Just det. Mm. Mm. Nej, men så kul. Och vi gick ut med ny branding den här veckan. Ja, men det känns som att HC har kickats igång nu. Vi är tillbaka efter semester med full kraft. Ja, och det är ju den här lejonenergin som är det här liksom storslagna, ut på scenen, det pompösa kan man säga så. Jag gillar eh, lejonenergin. Jag älskar den. Jag är lite avis på alla som är lejonascendenter eller lejonsor. Ja, alltså alla som fyller år nu som man ser på Facebook så känner jag bara, jag tycker om dig. Bara för att de är lejon. Mm. Alltså det är en... Så det är också varenda nice lejon man ser nu som fyller år i verkligen så här. det är min födelsedag ja. och jag älskar den här dagen. <laughs> ja, och hur härligt är inte det? Mer sånt. Ja, det är så himla Jag ska skrika ut min födelsedag när jag fyller år. I samt lejon. Ja. Ja. Nej, men det är nice. Men d- den här veckan så ska vi då ha en Q&A. Så vi har ju bett om frågor på Instagram och det kom in massor med frågor. Så vi har fått välja ut och jag tänker att vi kan ha en till Q&A om några veckor um, och följa upp. Men så mycket bra frågor. Alltså, alltså så intressanta verkligen. Ja, så att, eh, jag tänker att eh, vi har ingen tid att slösa på denna Q&A för att vi vill hinna med så många frågor som möjligt. Mm. Så jag tänker att vi kör igång på första frågan. Mm. Hur blev Matilda av med sin PCOS? Ja, och det här har jag ju pratat om lite innan i både podden och på Instagram och här och var. För att jag är så fascinerad av kvinnokroppen och eh, egentligen vad man klarar av att läka ut själv i sin kropp. Jag fick ju alltså en PCOS-diagnos för några år sedan och det är ju en hormonobalans som kan göra att, eller som gör att man inte har lika ofta ägglossning. Man har alltså oregelbunden ägglossning. Och jag bestämde mig för att jag skulle försöka läka ut det här och gjorde jättemycket research, framförallt på engelska. Det finns jättemycket i alltså amerikansk litteratur och jättemycket på om man googlar på engelska. Men det finns ingenting på svenska, så om du har provat att googla på svenska så, i alla fall då för några år sedan, så fanns det ingenting. Men, det är så jäkla sjukt att vi är så efter. Ja, och frågar du liksom läkare eller frågar barnmorskor så kommer de säga att du ska ta p-piller. Och det 
eh, vill inte jag göra i alla fall. Det kanske kan funka för vissa men det kändes inte helt rätt för mig i magen för att det är inte ett sätt att läka utan det är ett sätt att egentligen bara maskera dina symptom. Ja och det är återigen så viktigt att lyssna på sin intuition för där lyssnar du verkligen på din intuition istället för att liksom okej okay, jag äter p-piller så kände du ju kroppen att det inte känns rätt. Ja det var bara fel. Så det jag gjorde var en rad olika grejer. Det som jag gick till en kinesiolog och det vet jag inte om man behöver göra men det var i alla fall min väg. Och hon gav mig en jäkla massa kosttillskott. Så jag åt jättemycket B-vitamin. Jag började äta magnesium, jag började äta D-vitamin. Och eh, ja, men det var nog dem framför allt. Eh, och sen så hjälpte hon också mig väldigt mycket med min, eh, mina kortisolnivåer. Eh, när jag kom till henne så var jag väldigt stressad i kroppen. Vi hade haft en väldigt stressad höst. Vi hade varit med i antler. Eh, och jag, eh, ja, men jag, kroppen var väldigt stressad och... Jag kände att äh, det här måste ju vara en väldigt stor bidragande orsak. Och det har jag ju förstått nu att PCOS är ju precis som väldigt många autoimmuna sjukdomar ofta orsakat av stress. Och stressen... Mm, och vad hade du för stresssymptom då? Jag hade akne. Eh, jag hade... Eh, jag kände en enorm stress både mentalt och fysiskt efter vår antlerhöst. Jag hade inget jobb. Eh, det var ju väldigt mycket där på samma gång. Mm, och jag minns det var väl att du fick liksom, eh, hudproblem, mm. att ditt hjärta kunde börja slå väldigt snabbt, mm. väldigt hög puls ja. och typ allt sånt där som också är. Och jag kan se på mitt hår om jag är stressad, det blir jättefrissigt och torrt ja. så fort jag är stressad. Mitt hår är ju alltid lite frissigt och torrt, men ja, det var en, en rad olika symptom. Så att hon hjälpte mig också att få ner kortisolnivåerna, men jag gjorde också väldigt mycket själv, så jag slutade då dricka koffein, så jag tyckte att kaffe och eh, slutade träna högintensiv träning till exempel, började göra mer yoga och pilates eh, och sen så jobbade jag också väldigt mycket med mig själv och jag skulle säga att kombinationen kaffe och inre arbete tror jag var det som var mest eh, som gav mest resultat för min mm. stress ja. så att jag skulle säga en kombination av stress eh, kost Um, och kosttillskott um, Ja, för du började äta extremt mycket grönkål och sötpotatis. Ja. <laughs> Alla Amanda-dieten. Ja, verkligen. Och sen så la jag också till lite kött igen efter att inte ätit kött på länge. Uh, för att det kan också hjälpa kroppen att känna sig trygg med att ägglossa. Um, så um, det var... Några olika grejer, men läs på. Som sagt, googla på engelska. Ni kommer få hur mycket som helst. Och eh, man kan gå till en kinesiolog eller en, eh, en läkare i kinesisk medicin om man vill. Men väldigt mycket kan du göra själv. Mm. Och eh, kom ihåg att alla kroppar är olika. Så gå på din intuition och lyssna in vad som är bra för dig. Men, men som du säger, Matilda, så är ju dra ner på stress. Sluta med kaffe. Det är ju några key-faktorer för att kaffe, koffein eh, utsöndrar ju kortisol i kroppen som gör dig väldigt stressad och om du redan är stressad så blir du ännu mer stressad av att dricka kaffe så att mm. det kan vara bra alltså på tal, på tal om kaffe så var jag ju nu en vecka i Skåne med ett stort gäng kompisar och eh, jag visste inte riktigt det här men ingen av mina tjejkompisar dricker kaffe längre är det så? ja alltså jag vet inte om det är jag som influerat dem men det var liksom ingen som ville ha kaffe på morgonen. Mm, och mm. mitt koffeinfria Karls kaffe gick varmt. Mm. Ja, för att det här är också som äh, med min bästa vän Amanda. Mm. Äh, hon och jag, vi har ju varit de största kaffetorskarna någonsin. Men hon, det är också så här, jag är också helt chockad. Hon dricker inte kaffe längre. Nej. Men att, äh, det är en ny trend. Så att alla kaffebolag där ute hör oss. Och släpp mer ekologiska och fyrfria kaffealternativ. Mm. Så att det är svårt att få tag på dem. Jag tror det kommer bumma och smälla till. Ja, vi hade ju en fråga här varför vi slutat dricka koffeinfritt. Och här fick ni svaret för att vi båda är två personer som var väldigt stressade i grund och botten. Jag har haft utmattningssyndrom. Och kaffe fick liksom mig att eh, mitt hjärta slå. Jag fick liksom 
svettningar under armarna och kände mig väldigt orolig när jag drack för mycket kaffe. Och det här var också i samband med den hösten som du sa Matilda. Det var gått på antler, det var mycket hög liksom stress på det. Vi, vi hade inget jobb, vi skulle starta igång podden och jag kände bara att dricka kaffe i den perioden fick mig typ att lite ramla ihop typ. Så att, mm. äh, ja, jag mår mycket bättre sen dess. Mycket mindre ångest och känner mig mycket mer harmonisk i sinnet. Mm. Ja, nej, det är faktiskt ett lifehack. Det är lite jobbigt i början, men byt bara ut till koffeinfritt, för ni kommer typ inte märka någon skillnad. Tycker det funkar så bra som substitut. Um, Okej, okay, nästa fråga då. Mm. Då har vi fått in en fråga som är, som blir det så här hur slutar man tänka att man är underlägsen alla andra? Är så trött på det? Det här kan jag verkligen relatera till framförallt tycker jag typ inom karriären på en arbetsplats känner man sig inte alltid att man typ inte riktigt kanske har helt koll på det man gör. Jo, och det gör alla. Eller det, det, och det gör alla, det känns som att så här nu sitter jag på en jättehög position här men jag känner typ att jag vet inte om jag kan mitt jobb om jag kan någonting överhuvudtaget. Mm. Nej, men alla de här tankarna har ju slotten. Ja. Men sen krigar man sig fram och man klarar. Och man gör ett bra jobb. Och man liksom lägger manken till. Men jag tror att det här är så vanligt. Ja, verkligen. Och jag har haft dem. Um, och någonting som funkar väldigt bra för mig. Som också är kopplat till det spirituella. Är när jag började förstå det här med att man faktiskt har valt sina förutsättningar i livet. Att mm. du har valt eh, din kropp, du har valt dina föräldrar, du har valt din personlighet, du har valt dina intressen. Och allting är liksom perfekt eh, ja, men, ihopkok av det du behöver för ditt mission i livet. Precis, och jag tycker också det här är så bra du vet, det här med att man ska hålla sig till sitt led och inte försöka gå på alla andras led. För att det är så här, vi alla har vårt led att gå i. Ja. Och, ing, och ingen annans led är den andra lik. Så det är så här, som du säger, du är en unik sammanfattning av alla dina egenskaper, din kropp, allting. Och sen bara så här, så stark i det. För det som du säger, det fick mig också att känna mig väldigt trygg i den jag är. För att det här med att Känna sig underlägsen alla andra. Det kunde jag även göra i typ när man var bland kompisar. När man typ var ute. Mm. Eller du vet så här, Var man än befann sig i skolan. Man, man har alltid haft de känslorna. Verkligen. Och att alla andra mår så bra. Alla andra har det här och det här och det här. Och det känner man ju idag på sociala medier. Alla andra har så roligt ah, ja. liv. Så intressant liv. Ja och när det kommer till sociala medier. Ska man ju tänka att alla visar upp en liten del av sitt liv och det finns ingen som har liksom en helt komplett ett helt komplett liv. Någon kanske har ett perfekt förhållande, någon kanske har en perfekt eh, garderob någon kanske har en perfekt inredning och så vidare och så vidare. Men det finns liksom ingen person som har allt. Eh, och det är det här som är det farliga med sociala medier, att du får en liten liten bit av någons liv. Och sen så tror du, eller vi tror, våra hjärnor sätter ihop en bild av att du har dem allt. <laughs> och mm. så känner man bara jag har inget av det här. Så det är ju fruktansvärt med sociala medier. Mm. Så bara stå fast i tanken att du är liksom ut i minsta lilla cell i din kropp designad exakt så som du ska vara. Mm. Och alla och dina att... intressen, eh, hur knäppa eller vad de än är, är ju där av en anledning. Så att embrace alla de där grejerna för att det mm. Du har dem liksom, de är, de är till som verktyg i din verktygslåda. Precis, och istället för att kolla på alla andras intressen, kläder, vad det nu kan vara. Så sätt dig ner med dig själv och ta reda på vad dina intressen är. Eller vad dina bästa egenskaper är. Eller, eller vad det nu kan vara för att, eh, ja, de finns där. Mm. Yes. Och du är perfekt som du är. Ja. Nästa fråga. Mm. Då är det, kommer Amanda att börja med distansreiki igen framöver? Och eh, ja, det kommer jag att göra. Eh, jag har verkligen saknat min reiki nu känner jag den senaste tiden. För att eh, innan jag fick barn kände jag att det var jättemycket som hände med min healing. Och jag vill typ inte ens kalla reiki längre för att eh, jag känner att jag börjar gå, un- alltså, gå utanför de här ramarna som reiki är. För att jag börjar ta emot men ganska mycket budskap, se bilder och ja, jobba, jobba på 
mediala planet. Ja, men lite. Ja, på det mediala planet. Inte riktigt så som jag gjorde i början med Mediki. Så det känns som att den håller på att utvecklas något nytt. Jag har också varit hos Medium som sagt att jag håller på att skapa min egen healing. Och ska eventuellt hitta en, ett nytt namn för min healing. Mm. Och eh, nej, men jag, säga, jag saknar jättemycket och jag har haft hade jättemycket distansrika kunder nu i våras som fick liksom jättefina resultat som har hört av sig och berättat jätte, liksom fantastiska historier och jag känner mig att det är ett arbete som berör mig väldigt mycket och som ger mig väldigt mycket och som jag saknar så att så fort vi får in lite rutiner jag och den här lilla killen där hemma så kommer jag börja med min distansrika igen. Mm. Och även våra healing-sessioner som vi har haft med Holy Crap. Ja, de måste de, vi komma igång med De snart. ska vi komma igång med också. Eh, så I will be back och eh, kommer att annonsera när jag är det. Mm. Följer man mycket Lean Health så hänger ni med på det. Eh, vi har fått in en fråga kring mammarollen. Hon skriver, jag behöver stöd. Kortfattat är jag nybliven mamma, har kontrollbehov och försöker finna tillit till att allt är som det ska. Hur hanterar Amanda omställningen in i den nya rollen som mamma med identitetsutveckling och allt vad det innebär? Tips när man går in i stress, oro, ångest och mönster såsom kontrollbehov. Ja, alltså det här är ju en komplex fråga för... Um... Det här med kontrollbehov och ångest och sånt kan ju se så olika ut hos olika personer. Men det är ju en helt ny tid att bli mamma och en jättestor omställning. Och det är klart att man får ångest och att man känner liksom att man inte riktigt har det livet som man hade innan. Men jag försöker verkligen som hon skriver finna tillit till att allt är som det ska. Genom att tänka att den här lilla själen har ju kommit till oss i precis rätt tid. Precis när han ska. Och istället se vad kan jag lära mig i den här situationen. För att få ett barn betyder ju att det här barnet kommer antagligen spegla dig på ett vis. Där du verkligen får, ja, får stå till svar för lite av dina handlingar. Eller det, det är som att det är som att den här lilla själen kommer ju och ska lära dig saker. Men det är så jag ser att de säger att barn är ju våra största lärmästare. Så försök att se ditt barn ja, men som en liten lärmästare och förstå vad är det jag ska lära mig i den här situationen när du känner ångest eller det här kontrollbehov. Eh. Men sen jag tänker också att det här är ju en helt ny roll som du mm. inte har kunnat träna på innan. Och jag tänker att alla nyblivna mammor känner väl en vilsenhet, precis som man gör med allting man är ny på och gör för första gången. Ja, exakt. Och det, är så här, det här är inget man kan förbereda sig på. Oavsett hur många böcker man läser, hur många kurser man går så är varje barn unik och du är helt unik i din mammaroll och ert band är helt unik. Men mm. det är ju din bebis, så att det går ju inte att förbereda sig på det. Eh. Men så det enda man kan göra är väl att vara väldigt snäll mot sig själv och förstå att så här, jag kommer snart att landa i det här, jag kommer bli tryggare i det här. Och samtidigt känna det här som du sa då att du har ju faktiskt blivit utvald av den här lilla bebisen. Så det är ju inte en slump att du sitter med den här. Mm. Ehm, och den vill ju ha dig precis för allt det du har. Precis och förstå att du är ju den perfekta mamman för den här lilla bebisen. För jag kan också bli så det här kontrollbehovet. Det kan arta sig för mig att jag sitter och googlar så Sjukt mycket. Och försöker du vet, lära mig teoretiskt hur han är i sin utvecklingsfas nu. Eh, hur jag ska få honom att sova själv och allt det här. Alltså jag kan sitta och googla hur mycket som helst. Bara läser och läser och läser. Tills dess att jag faktiskt idag i soffan la ifrån mig mobilen. Och bara sa till han lilla killen. Bara, Nej vet du vad? Vi kan det här, du och jag. Den mm. jag behöver göra är på att lyssna på min intuition. Och sen så kommer vi lösa det här. Jag behöver inte sitta och googla. Hur jag ska få till rutiner. Hur jag ska liksom eh, vagga honom. Hur jag ska försöka lägga ner honom själv. Hur jag, hur jag ska få honom att sova. Eller allt där. Utan det är så här. Försök lyssna in. Din mamma-intuition är ditt bästa verktyg. Mm, och så glöm inte det. För att ni har ett speciellt band. Du och din lilla bebis. Och som du säger Matilda. Var snäll mot dig själv. Och vet att ju längre tiden går. Desto mer kommer ni komma in i era roller. Och hitta varandra, lära känna varandra och 
den här kärleken växer och växer för varje dag också. Så försök landa i kärleken mellan er också. Mm. Jätte, jättefint. Jag vet inte om det var ett bra svar. För att, återigen det här med att vara mamma. Hjärnan är inte där den ska vara. Och eh, det här med att ångest och oro. Det är klart att det kommer när man knappt sover. Man har kanske en bebis som skriker. Du ammar. Så det är klart att hjärnan är ju också lite upp och ner. Ja. Såklart. Så försök också ta hand om dig. Drick mycket vatten. Försök äta bra mat. Jag vet att det är jättesvårt. Igår åt jag två rostbrödsmackor till lunch. Och det är inte jättebra. Inte jättebra näring. Så försök ta hand om kroppen också. Och ta hand mm. om dig själv. Och se till att få lite egen tid. Kanske att din kille eller tjej kan ha bebisen. Medan du bara får lite välbehövlig self-care time också. Det tror jag ja. är bra. Mm. Jättebra. Okej, men nästa fråga. Det är väl den här, när ni vaknade spirituellt, kände ni något fysiskt? Till exempel yrsel eller feber? Mm. Men det här minns jag så, så väl. Ja, väl. För jag minns, framförallt när jag var mitt i mitt spirituella uppvaknande, då var jag, det var ju när jag bodde i L.A., och jag var inne i en sån här shoppingmall på Sara. Alltså jag minns det här så väl. Jag gick runt där och kände mig typ febrig. Hade mm. yrsel, konstig smak i munnen. Och jag var så här, jag, bara, jag tror att jag är riktigt sjuk. Att jag typ har influensa eller någonting. <laughs> eh, men det blev jag aldrig. Jag hade inte feber. Jag, hade liksom inte, liksom, jag var inte sjuk på riktigt. Men jag kände alla de här symptomen. Och då började jag googla på så här awakening symptoms. Och fick upp typ varenda punkt på listan mm. kunde jag fick i. Yes. Mm, så att ja. det kallas ju energy flu. Mm. Googla på det här om ni är mitt uppe i den här perioden. Och känner att ni känner er lite konstiga i kroppen. Mm. Eh, Hur minns du det? Jag minns det så tydligt. Eh, jag var på jobbet, jag hade ett annat jobb då. Och eh, varje rast så gick jag ut och lyssnade på olika poddar. Och liksom, konstant så hade jag en podd i öronen. Och, eller så pratade jag med dig. Så jag minns jag gick... På lunchrasterna och kände mig så konstig. Jag vet att jag typ, det var både att jag hade svårt, alltså det var suddigt för ögonen. Eller så blev det jättetydlig syn. Alltså det hände någonting med mina ögon. Jag vet att jag var lite orolig för det. Jag vet att jag också gick hem tidigt, flera dagar från jobbet för att jag kände mig sjuk. Ja men just det, kom jag också grus i ögonen. Att det var ja. som att man hade saker i ögonen. Ja, och då vet jag att du sa det, att det är för att ögonen uppdateras. Exakt, att du, för att du kommer se färger och allt klarare. Ja. Mm. Och att du faktiskt börjar se världen med nya ögon. Mm. Så att, ja, allt, alltså superont i huvudet, eh, feber, liksom, eh, känslor, ögonen. Eh, Tröttheten minns jag också. Trötthet, ja. Tiden. Verkligen. Det var så som man, att hur mycket du än sov, hur mycket kaffe du än drack, som på mm. drack vi kaffe. Mm. Eh, inget hjälpte, man var bara så trött hela tiden. Ja. Och det här med, ja men det finns ju så mycket, men att jag kunde ju bara inte sitta och ha en konversation med någon. Mm. Alltså så att, ja. Allt det är... var så ointressant. Det var som att man bara sa, jag kan inte vara en del av den här världen. Nej. Jag minns när jag satt mina kollegor där i LA och de vet, pratade om, ja men du vet, allt möjligt. De pratade om filmer, <laughs> de pratade om jobb och det. Och jag satt där och bara så här, jag kan inte vara en del av det här. Jag kan liksom inte, jag kommer inte på någonting att säga i den här Nej. konversationen. Och en annan sak jag minns också. Jag fick sjukt mycket så här eh, heat rush. Alltså du vet, värme. Ah. Så att från en sekund kunde jag, det var som att jag gick in i liksom en bastu på typ 70 grader. Alltså jag blev så varm, det var som mm. att hela kroppen kokade. Det kunde gå från en sekund till en annan. Men gud. Och sen så fick jag också, efter jag hade fått en så här värmeböljeschock så kunde jag börja frysa mycket. Så det var som att min kropp, där temperaturen, jag kunde inte liksom reglera värmen. Nej, nej. Det minns jag så väl. Någon kunde börja prata med mig och jag, det var som att jag fick en vallning av det sjukaste, ja. Men gud. Men alltså innan du skickade, för jag fattade ju inte vad som hände. Alltså jag var ju orolig på riktigt. Mm. Och sen skickade du den här listan och då kunde man ju lugna sig med att säga okej, okay, det här är, allting stämmer mm. överens. Och det som händer är att du går igenom en energiuppgradering. Mm. Att du tar det liksom högre upp på den här energiskalan. Och eh, kroppen hänger inte riktigt med som din... Eh, eteriska eller din astrala kropp. Mm. Så att den fysiska kroppen tar lite längre tid på sig att liksom komma ikapp din själ. Och då får du alla de här symptomen. Ja, För att den men... måste anpassa sig. 
Ja, men det går över. Mm. En fråga här är ju, hur vet man om man lever sin sanning är på sin rätta väg? Den här frågan tycker jag är väldigt intressant. Och mm, det här har vi pratat om ja. väldigt mycket. Det är ett av våra favoritämnen. Ja, och det är ju för att vi själva har sökt så mycket. Vi har ju och sökt det kommer ju faktiskt komma, det kan jag lägga till, det kommer komma en kurs om precis det här som ja. du och jag kommer hålla. Mm. Det har ju varit vår stora resa de senaste åren, eh, att hitta sin väg. Och vi båda känner att vi verkligen är på vår rätta väg nu. Mm. Och eh, hur man vet att man lever sin sanning, det är hur, en... Alltså man kan väl vän, ställa om från lite, så här, mm. hur vet man att man inte lever sin mm. sanning? För att där är det lättare att börja. Mm. Precis. Och eh, vad ska man säga, det är ju framförallt en magkänsla som är ett väldigt stort lugn, skulle jag säga. Mm. Eh, jag känner en enorm självklarhet och trygghet i att det är helt rätt det jag gör just nu. Mm. Ja, nu sa jag innan att vi skulle vända på hur vet man om man inte lever ja. sin sanning. Men ja, nu ja, pratar vi om hur vet man om man lever sin sorry. sanning. Jag vill bara ja. säga att det inte någon blir förvirrad här. Ja, 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 ja. Precis. Så, mm. ja. Så nu pratar vi om hur man, lever, hur, hur man vet att man lever sin sanning. Ja, exakt. Ett, ett, ett väldigt lugn och mm, jag har tidigare trott att jag levt min sanning. Eh, men jag kan ju känna idag när jag tittar tillbaka att det var ju att jag gjorde väldigt mycket av det som förväntades av mig. Och det som jag trodde att gör jag bara det här externa, exusäta, så kommer jag att... Eh, Ja, men då kommer jag att känna att så här, nu är jag på rätt plats. Mm. Men... men vad var det som fick dig inse då att du faktiskt inte levde din sanning även om du trodde att du gjorde det? Ja, men det är ju, man känner ju i magen när det skaver. Mm. Man känner ju, för mig har det varit att jag har känt väldigt mycket avundsjuka till exempel. Mm. Att jag har kunnat titta på andra människor och känna att varför gör inte jag det? Varför jag vill göra det som den gör? Känna liksom, ni vet, sådana... Känslor som man inte vill ha mot andra människor. Alltså man skäms ju över att känna sådana känslor. Men det kan jag ju idag istället se som vägvisare. Över att de gjorde ju sånt som jag egentligen ville göra. Men inte vågade göra. Eh, bitterhet. Eh, känslan av att man inte är peppar på livet. Känslan av att så här, om jag ska göra det här eh, resten av mitt liv. Kommer jag då känna att jag har levt ett lyckligt liv till exempel. Eh, och känslan av. Den här har vi pratat om förut, men om ingen annan människa existerade på jorden skulle jag fortfarande göra det här. Mm. Eller gör jag det för att bevisa det för någon? Precis, så det är ju lite, alltså det du säger, det är ju lite det här med att man går från att leva ut efter sitt ego till att leva ut efter sitt hjärta. Ja. För jag har ju också varit där när jag trodde att bara jag gjorde det här och det här så skulle jag bli lycklig och leva min sanning. Och på den tiden att leva sin sanning för mig var att vara lyckad inom karriären ha en superfin lägenhet mitt i stan ha massa vänner ha kul hela tiden, inte må dåligt du vet allt det här som typ bara är en fasad utåt ja. eh, och när jag fick liksom bättre och bättre jobb och eh, hade liksom allt, allt det här liksom utåt så kände jag mig så tom och jag kände mig liksom fortfarande nedstämd jag kände mig liksom jag var halvt utbränd och jag var så här bara, jag har ju liksom allt det jag tänker att jag vill ha. Eller inte det heller för att man vill ju hela tiden ha mer och mer. Man sökte och sökte och sökte för att man så här, om jag har fått ännu bättre jobb än ännu högre lön, då kanske jag blir lycklig. Så att man var ju i någon så här falsk verklighet där man hela tiden försökte sträva efter mer och mer för att fylla det här tomrummet. Mm. Tills dess att jag insåg att det handlar inte om jobb, det handlar inte om liksom, karriär, det handlar inte om... Eh, att se lyckligt på Instagram. Att ha mycket vänner. Mycket bekanta. Utan det handlar ju om vad som faktiskt... Din själ, ditt hjärta längtar efter. Ja. Och det kan jag känna nu med allting vi gör med Holy Crap. Som känns verkligen som min sanning och rätt för mig. Att eh, vi vill ju framåt. Och vi strävar efter att göra massa roliga saker med Holy Crap. Men samtidigt kan jag verkligen känna att jag är otroligt nöjd med vad vi är just nu. Mm. Alltså det är ett lugn i att blir det bara det här så är det också fantastiskt. Um, 
Och det kan jag verkligen jämföra med tidigare då. När jag har jobbat på mina balla eh, jobb. Som jag, som jag kände liksom var jätterätt enligt mallen. Och... Mm. Jag blev nästan så vet, nu när jag rävlar upp allt det här, Så blir jag så här, oh, jag får typ nästan så här skamkänsla. Bara, hur kan man, alltså, vet, att jag har värderat sånt. Ja men det är ju för att, här, sam- fys- det är för att alltså, samhället värderar ju det. Ja. Alltså det är inte konstigt att vi tror att det är det som är framgångskonceptet. För det är ju det vi ser mm. liksom. Mm. Um, det här, det är ju Instagram-livet eller LinkedIn-livet. Exakt. Men känslan av att hela tiden vilja mer, 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 mer eh, har jag inte idag på samma sätt för att jag lever min sanning och känner mig väldigt trygg med där jag är. Eh, mm. Så det är väl lite olika saker som man kan tänka på. Men en, det känns bara rätt i magen. Liksom. Och om det inte mm. känns rätt i magen så är du inte riktigt på rätt spår än, kan man ju säga. Nej, och när du är på rätt spår så ska du känna det här pirret, glädjen. Vilket jag inte gjorde i min karriär innan. Utan det var ju faktiskt när jag såg upp mig, flyttade till LA, inte hade ett jobb. Där jag fick verkligen tänka om, börja plugga till holistisk coach- vi kom in på Antler och det ledde till att vi startade Holy Crap. Och när vi startade Holy Crap, där har vi pratat om många gånger. Det har ju aldrig varit så lätt och känns så roligt med något annat jobb som är Holy Crap för oss. Nej. Och också det här med att veta att man gör det man älskar och samtidigt hjälper människor på sina resor. Det finns ju inget mer liksom rewarding än det. Nej. Och sen ser det ju olika ut för alla människor. Det kan vara att eh, du som skriver här kanske vill bli florist eller typ kock eller vad det nu kan vara som, som är din sanning och som är din hjärtas längtan. Ja. Jag tänkte på det idag. Jag gick ju förbi en frisörsalong och eh, såg hur en frisör satt och klippte en människa. Och då tänkte jag, tänk att ha det som jobb att få göra andra människor vackra. Mm. För att känna sig vacker höjer ju så, sin energifrekvens som bara den. Mm. Så det är ju också ett väldigt fantastiskt jobb. Att och kreativt. Och kreativt, liksom att få folk och liksom, ja, men höja folks energifrekvens genom att göra dem vackrare. Ja, verkligen. Men ska vi, jag tänker också för lite praktiskt då för att sammanfatta. Man kan ju tänka så här, vad är jag, vad blir avundsjuk på för någonting? Vad hade jag gjort om ingen annan människa såg på? Vad är, vad, är, vad är googlar jag på kvällarna? Ja, exakt, vad är mina intressen tänkte säga, men det är samma sak. Ja. Och vad eh, säger andra att du är bra på? Mm. Och vad får du lycklig, vad får du skratta, vad får du att le? Mm. Det är och, bra indikationer på vad ja. du ska vara. Precis, och sen tycker jag det är ganska bra att köra en parallell lista bredvid det med så här, dina bästa egenskaper. Det kanske är så att du är jättebra på att kommunicera, du kanske är jättebra på att sälja, du kanske är men, vad det nu kan vara och sen försök para ihop liksom, dina bästa egenskaper med dina största intressen och ja mm. Ni kommer alla att komma dit om ni eh, lyssnar på den här podden för då är ni sökare som oss och då är ni ju på väg mot mm. ert mission, så är det ju bara Precis den här dagen. Hur man slappnar av i tanken att hitta sin kärlek. Ja, den känns ju väldigt relevant för mig. Ja, nu. jag tänkte det. Vi, mm. För det här var en fråga som vi missade innan tror jag. Mm. Men den här tänker jag är väldigt relevant i och med ditt, alltså vårt förra avsnitt. Ja, uh, ja men jag uh, är ju då i en situation där jag eventuellt kommer träffa någon ny person. Framöver. Och eh, just nu så känner jag ju att ja, men jag känner mig väldigt lugn och trygg. Och jag har ju tidigare år absolut inte känt det. Jag har ju känt mig så himla stressad. Så jag kan ju verkligen relatera till dig som ställer frågan. Och jag kanske kommer känna samma sak om några år, det vet jag inte. Men eh, det jag tänker är ju att. Jag ska ju träffa en person som ska vara på samma frekvens som mig. Eller jag ska vara på samma frekvens som den här personen. 
Och det kommer hända när det ska hända helt enkelt. Mm. Eh, och eh, i mitt fall så tror jag verkligen att jag kommer träffa en person som är ganska hög, hö, som har ganska hög eh, frekvens. Eh, för att jag ska liksom kunna vara med en sån person. I, med tanke på hur mycket som jag jobbar med min personliga utveckling så vill jag ju träffa en person som också eh, är där och jobbar väldigt mycket med sin personliga utveckling så att vi kan liksom mm. gå jämsidas i livet. Ja, för det och, ska vara en energimatch. Det är ju så himla viktigt att... Ja. För att annars så kommer inte du träffa rätt person. Nej, men annars kommer det ju eh, inte funka ändå. Nej. Och jag tänker att den personen kommer jag att möta. När jag ska möta det och när jag är redo för det. Och eh, jag tror att man är redan men, alltså man har redan skrivit in i sin plan. Att man ska träffa sin person. Och att tajmingen sker helt enkelt när man är där. På den platsen som man ska vara. För annars kan man inte träffa den här personen. Det är liksom omöjligt att mötas. Precis. Och det man kan göra som du gör nu. Det är att jobba men på sig själv, sin egen personliga utveckling och göra vad man kan för att eh, men ta sig igenom kanske det tidiga trauman, mm. läka sig själv och eh, ja, försöka må så bra som möjligt genom att kanske gå igenom och läka jobbiga situationer. För att det har vi också pratat om att healing är ju inte jättehärligt alla gånger. Men det är så välbehövligt för att då behöver du inte ta in. För att man vill inte heller ta med för stort bagage in i relationer, tänker jag. Även om man gör det eh, så kan det vara ganska skönt också att lösa upp där innan. Verkligen. Och jag tänker också desto mer du jobbar på dig själv, desto större chans är det att du träffar en person som är jäkligt härlig. Om <laughs> du förstår vad jag mm. menar. För du träffar Verkligen. ju någon som matchar dig där du är. Mm. så om du går runt och har väldigt mycket stress och ångest så kommer du ju också matcha sig ihop med den typen av energi och jag förstår att det inte går att tänka så här, nu ska jag inte stressa, nu ska jag inte ångest men det jag kommer försöka göra i alla fall är att verkligen leva mitt drömliv jag håller på nu inför hösten och planerar upp allt som jag älskar för hösten, jag ska börja rida vilket är ett jätte, en jättestor passion jag ska börja spela paddel, jag ska umgås med massa fantastiska vänner och börja träffa nya bekantskaper, jag ska ut och resa. Alltså bara gör, leva livet ut efter sin dröm och verkligen göra allting du drömmer om. Jag istället eh. för att så här, vänta på att göra det här med den personen. Ja, så ska man ju bara och så har jag tänkt. Nu. Så har jag verkligen tänkt förut att så här, vem ska ut och resa med? Då får jag ju, men nu tänker jag så här, om jag inte hittar någon att resa med, då kommer jag resa själv. Och det är ju helt, ma- alltså det kan ju bli den mest fantastiska resan. För då kommer du ja. träffa massa roliga människor och få möjlighet att liksom se, ja men uppleva helt nya saker som du inte hade upplevt om du var trygg med en person liksom. Precis, så... och du har ju pratat om att du eventuellt vill till Bali mm. nu i höst. Och det var ju så chock när du, jag och min man Markus att prata om det här. Och helt plötsligt han bara, ja ah, men jag var ju Bali själv i två veckor. Ja. Alltså jag hade ingen aning om det. <laughs> Tre veckor var det till och med. <laughs> Tre veckor, ja. ja. Och det var ju det som sen ledde, han träffade personer där som sen ledde in honom till, för han jobbade ju i Norge Oslo flera somrar och fick jättemycket, du vet, vänner mm. där och allting. Och de här träffade ju han på den resan, det var ju så han sen flyttade till Norge och jobbade där. Och det ja. hade ingen aning om. Nej. Nio år senare fick jag reda på det här. Men jag kan ibland känna att killar är lite bättre på att liksom leva livet när de är singlar. Alltså, mm. det känns som att de är mer så här, jag går och åker ut och reser själv och jag kör på liksom. Mm. Eh, Medan vi tjejer ibland tenderar kanske att sitta och vänta. Mm. Och, ja men, jag tycker att det är en härlig möjlighet istället att bara göra det du vill, verkligen. Ja, istället och, för att tänka att livet börjar när jag träffar min person. Mm. Livet händer nu. Mm. Här och nu. Och bli verkligen peppad på ditt liv. Det är, min stor, det är mitt största tips. Um, att känna att så här, du varje gång morgon när du vaknar så känner du att så här, fan vad härligt liv jag har. Mm. Um, och det är en process, men um, är du inställd på att komma dit så kommer du komma dit. Och då är det ju den här klyschan, då kommer den här personen bara, du vet, smälta rätt in i ditt liv. Du kommer du inte behöva leta efter den. 
Nej. Så Un- Unni fixar det, vet du. Precis, Unni fixar alltid. Ja. Eh, ja, vi har ju pratat i snart 45 minuter. Eh, ja. Och vi har ju en hel del frågor kvar. Mm. Så jag tänker, ska vi ha en Q&A del två? Ja, men vi har det va? Jag tror ja, att det är bra. Tror det. det är så roliga frågor här. Mm. Men mm. Eh, vi sparar på dem. Det gör vi. Och för klockan är ganska mycket nu. Och eh, jag känner bara det. Min amningshjärna fungerar inte så här sent. Jag tycker den, din amningshjärna har varit jättebra. Tycker du? Ja. Man får ju lite prestationsångest när man har en podd. Och hjärnan typ fungerar halvt. <laughs> Nej. Du, du pratar ur hjärtat. Men jag försöker att kanalisera. Ja, men hörni, tack att ni har lyssnat den här veckan. Eh, skriv gärna vad ni tycker nu när vi har haft lite fler solavsnitt. Tycker ni det är kul? Saknar ni intervjuerna? Eh, ja, vi vill gärna höra vad ni tycker. Mm. Och tack till alla er som har ställt frågor. Ja, men tack snälla. Och om inte du har fått in fråga besvarad så kommer vi att köra Q&A del 2 senare i höst tycker jag. Mm. För det, det är många... Bra. Många, många bra frågor kvar här. Men tack snälla för att ni lyssnade. Och glöm inte att gå med i Holy Crap Community på Facebook. Och följ oss på Instagram, Holy Crap Podcast. Och mig, Amanda McLean Health och Matilda Ritzén. Yes, vi ses där. Det gör vi. Ha det fint. Puss och kram. Puss och kram. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 